Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Kändispodden. Tackar, tackar. Elinor Bjurström. Ja. Skiner som en sol. <laughs> ja, men det är så mycket sol ut idag så jag kan inte inte ah. skina. Och, och i hela dig. Mm. En liten sol. Det är så många som säger det. Ja, det är också. Men ah. det är att man vi ser den här lyckan. Du bara lyser om dig. Ah. Jag vet inte om jag känner samma sak som visas, men... Nej, jag har läst på ditt Instagram att det inte alltid är så. Nej, nej det är inte. Det varje inte. dag. Nej, det är det verkligen. Men du är ju modell. Mm. Du är influencer. Mm. Du är känd lite från tv. Ja. Och eh, du är a mom to be. Ja. Så att säga. Mm. Stämmer. Ja. Eh, vi ska ju prata lite om allting där, tänker mm. jag. Men när jag frågade runt dig, eller om mm. dig, snarare, mm. så, eller frågade runt, jag har inte gjort det med jättemånga, men <laughs> min sambo, han sa så här, men fan, är inte det hon som, känner inte hon Justin Bieber? Jo, <laughs> eller känner och känner ju väldigt mycket att liksom ta i. Men, ja. men, men ni, ni har någon historia? Mm, eh, det har vi Vill du höra det? Ja, det vill jag höra. <laughs> Nej, men alltså, det, här, det här är helt susat mig förbi. Ja. Och där är det så intressant att Aha, se... Du, vad... du missade det? Jag har missat Gud, det. Och då tänker jag så här... Eh, där ser man vad olika människor snappar mm. upp olika saker. Ja, för det stod ju verkligen överallt. Det kan ja. man ju tänka liksom så här, svenska modellen hänger med Justin Bieber. Liksom. Ja. Men hur var den där storyn då? Eh, nej, men storyn var så här faktiskt från första början. Att, eh, det var en, eh, en gammal bekant till mig som jag jobbat med för jättelänge sedan när jag var yngre. Eh, som ringde mig en dag och sa, hej, skulle jag kunna få låna din eh, killes krossar? Och jag bara, uh-huh. nej det kan du inte få göra. Man kan inte bara komma och låna min killes krossar bara sådär. Uh-huh. Eh, sen förklarade han att, nej men det är någon känd människa som vill låna dem. Och jag bara, nej men det spelar ingen roll, du måste säga vem. För annars kommer jag, vi lånar inte ut dem liksom. De kostar flera liksom jättemycket. Och då sa han, men det är, det är liksom en världsstjärna som kommer till Sverige nu idag. Uh-huh. Då förstod jag att det var jag som för han fick inte säga att det var han. 
Okay. Men då förstod jag att det var han och jag var okej. Okay, kom och plocka upp mig nu för min kille är ganska blyg så här i sådana lägen. Mm. Och så då ville han verkligen att jag skulle vara med på det här. Så jag bara, då måste ni komma och plocka upp mig nu hemma. Sen ska han lämna sitt jobb och hämta krossarvet. För allt ska ske väldigt fort mm. när Justin vill någonting. Så då åkte, kom de och plocka upp mig i en liten vän så här. Eh, och så var det fyra efter med lite livvakter och sådär. Och så åkte vi ut och körde kross. Eh, ja. ja, vi kom till Jimmys kontor där. Och så fick han välja outfits då. Och så låg min rosa outfit lite i bakgrunden. För jag hade inte tagit fram den som mm. alternativ. Men eh, han såg den ändå och bara, den vill jag ha. Okay. Hade ni samma storlek? Ja, det var ju det vi hade. <laughs> du är... Den passade honom lika bra som den passar mig. Jag ska inte säga att du är mager. Nej. Men du är ju, du är ju liksom ja. modell, modellsmal. Ja, men jag är ju liten. Ja. Jag är ju lång. Det är väl det liksom som mm. gjorde att han kunde ha en kanske. Han var ju också ganska liten. Ja. ja, jag vet inte. Jag har inte kollat in han så mycket. Det är, liksom lite utan, det är, inte, det är utanför min... Ja, det är inte din favorit kanske. <laughs> ja, det skulle kunna vara. Det är inte så att jag tycker, jag tycker någonting speciellt om honom. Men liksom, jag är för gammal för han kändes ja, det så. Ja, men jag förstår. Jag förstår. Ja, ja. Nej, men vi åkte i kross där en dag. Och sen så var vi på, blev vi inbjuden på hans konsert. Så var mm. vi där. Eh, och sen dagen efter så åkte vi kross igen. Och då var Martin Garrix med. Men vi hade gjort en tabbe, jag och min sambo. För att vi hade ju lagt upp ett klipp på, eh, på Instagram efter. Ja. Bara, vi körde precis kross med Justin Bieber och hans kompis. Ja. Och så fick vi jättemycket skit för att vi hade det kallat Just, eller vad säger jag, Martin Garrix för mm. hans kompis. Okay. vi visste inte att det var Martin Garrix. Så, ja, ja. Ja. Men är, är det någon form av DJ? Ja, du, ja. du, du nej, är väldigt lagd Tack på Nej, men han är jättestor. Han var ju då, det året var han världens rikaste 20-åring. För han är DJ Okej, så att det sårade honom att han... Nej, honom sårade det nog inte. För att han var väldigt liksom öppen. Alltså han skulle jag säga att han var ju askan. Men därför är också inte misstänkt att han var någon. Liksom. Ja. För att... Eh, det roliga var att jag frågade honom så här, men vad gör du då? Han var med jobbar med musik. Jag var det är klart, gör du är Justins kompis. <laughs> och ja. det är ju inte så att han gör musik mm. för att det är Justins kompis. Utan jag tror att de gjorde något collab eller något. Ja. Men det kanske var därför som det funkade så bra. För att ni ja. inte kände så starstruck. Nej, precis. Jag tror att det, det var bra i slutändan. Ja. Mm. Har du någon kontakt med han fortfarande? Alltså Justin? Eh, jag har ju inte privat kontakt med Justin såklart. Det är inte så att vi sitter och snapchatar varandra. Det är inte han som är pappa till ditt barn. Det är Nej, inte han. Inte den här gången. Jag ska... <laughs> Nej, det är inte. Jag sa ju faktiskt i min sambo att Justin var mitt free card. <laughs> Innan? Eller efter ja. när jag träffat? Jag sa lite under skulle okay. jag säga. <laughs> lite fint. Ja, hur reagerar han då? Nej, han tycker bara att det var jättekul. Han vet, ja. jag skulle aldrig gå till det steget att göra. Nej. Men det var faktiskt jättekul. Vi har ju lite kontakt med hans manager, eller hans tourmanager. Mm. För när de kom tillbaka till Sverige nu i, på Summerburst så blev vi bjudna av dem till Summerburst och sådär. Mm. Så kontakt är väl lite att i, men mm. det sker. Mm. Mm. Härligt. Mm. Du, på, på självaste Alla hjärtans dag ja. så... Outade ni någonting på ditt Instagram? Kanske på Jimmys också? Ja, på Jimmys också. Eh, vad var det? Det var att vi ska ha barn. Ja. Ja. Härligt. Ja. Men hur känns det? Det känns jättebra. Eller alltså, det är så här, jag tror att jag har inte hunnit landa i de tankarna riktigt än. Även mm. fast vi nu är i vecka 21. Mm. Så har jag fortfarande inte hunnit landa i tankarna. Shit, jag ska faktiskt bli mamma. Mm. Vi ska ha barn. Nu är jag fast med Jimmy för alltid. Ja, på ja. ett eller annat sätt. Ja, precis. Även om vi är ut och går skilda vägar så måste vi ha någonting med varandra att göra. Mm. Nej, det är väl ingen plan att göra det heller. <laughs> men men, men, men eh, jag hörde någonstans att du är lite aggressiv och hormon, hormonstinn, säger man så. 
<laughs> man kan säga vad man vill. Du kastar ja, telefoner och slår i dörrar och sådär. Ja. Nu har jag lugnat mig, måste jag säga. Men eh, i början så var det väldigt, väldigt mycket hormoner som jag hade svårt att hantera. Mm. Och eh, jag hade ju hört att ja, du får mycket mer hormoner och en gravid kvinna är jobbig. Och du vet, mm. så här. Men jag trodde inte att det skulle vara på den nivån som jag har betett mig. För att vi har ju som sagt byggt ett nytt hus och har en ny bänkskiva. Och Jimmy väcker mig när jag ligger och sover mitt på liksom, ja, men klockan sex på kvällen. Mm. Då vaknade jag och då kastade jag min telefon rakt i vår nya bänkskiva. Mm. För jag blev så arg. Jag vet inte varför. Jag blev bara skitarg för att han väckte mig. Så alltså, händer, det något med, händer det någonting med bänkskivan? Nej, som tur var så ja. var den lite hårdare. Men min mobil gick ju sönder. Ja. Du ser ju här framför dig nu att den har ju sprickor överallt. Och då vill du inte se baksidan. Ja. Och det var för att jag kastade den. Så ja, jag får leva med den ångesten. Ja. Hur hanterar han det då? För att... Han är ju, vi sa ju det här innan, han är 30 och du är 23. Ja. Tycker han att du är en bortskämd snorunge som drivare är? Eller liksom, hur... Eh... Alltså, där med åldersskillnad skulle jag säga snarare tvärtom. Att han ser väldigt mycket upp till mig för att jag bara är 23 och redan har åstadkommit vad jag har gjort i mitt liv. Mm. Eh, och samtidigt att när man hänger med oss, våra vänner tycker ju inte att det är någon åldersskillnad på oss. Och jag Nej. vet inte om det är han som är omogen eller jag som är mogen, men... Ja. Vi funkar väldigt bra ihop och eh, när jag beter mig så här så vet han, han, han känner mig och han vet att jag... Han tänker det bara bita ihop i några månader. Ja, men han gör det. Men han kan nästan skratta åt det lite. Ja. Då kan jag bli en Snart, snart kommer han ju kanske börja reta dig. Ja, Eller, det alltså, driva med där. Mm, men, vi, men jag är ju väldigt öppen som människa. Så när vi träffar folk och mm. pratar om det här, jag pratar om det här för jag tycker att det här i efterhand är väldigt roligt. Mm. Och jag borde skämmas liksom för hur mitt beteende har varit. Men jag kan fortfarande prata om det och tycka att det är kul. Jag kan ju känna igen mig lite i det, fast jag aldrig har varit gravid. <laughs> Nej, men alltså jag tänker när jag var i din Nej, ålder så... Jag... så... Så kunde, ja, jag var nog kanske lite mm. Nej men alltså det, det är så här, man måste göra något. Det känns, är så mycket ja, som bara måste få ut den på något sätt mm. och man kan in, Då håller jag oftast i min telefon mm. Och då får den ta skiten Någon gång som jag hade precis satt upp nya badrumsdörren mm. Och så stod jag där Och jag hade planerat vara en dag liksom, I liksom, minuten Och så skulle Jimmy säga att den här dagen inte skulle bli så Som jag hade planerat ja. Då var jag jättearg Då smällde vår toalettdörr Men det roliga var att dörren åkte av Och flög <laughs> Nej. Så jag stod där och hålla i den här toaletten samtidigt jag stod och skrek. Uh-huh. Det var lite... Sen, sen satte jag mig och fick, satte tillbaka dörren. Och skämdes <laughs> satte jag. du tillbaka dörren? Ja, för Jimmy åkte därifrån för han skulle åka iväg. Uh-huh. Och då kände jag att jag hade betett mig dåligt. Så då satt jag där en... Uh-huh. tror att det tog 45 minuter för mig att sätta tillbaka den här dörren. <laughs> Men annars då, det här med graviditeten. Uh-huh. Hur, hur är det typ att vara gravid? Alltså det där är så stor fråga. Det, det är så mycket att vara gravid. Mm. Dels ja, bara det här med hormonerna. Bara det är ju ett, en ny upplevelse där man måste lära sig att kontrollera sig själv. Och mm. liksom, hur man är som person. Eh, men sen är det också så här. Du måste ju ändra din livsstil. Nu har mm. inte jag haft någon extrem livsstil innan. Eller så här, varit ute och druckit mycket. Eller du vet så här. Men faktiskt den grejen att du kan inte ta ett glas vin när du vill. Du kan inte alltså, du vara ute sen. För du blir trött. Mm. Vare sig du vill eller inte så täcker du vitt. Mm. Liksom. Eh, och du får inte bära tunga grejer. Du får, det är så mycket som du mm. måste anpassa efter. Och det är faktiskt också en alltså, vad ska man säga, kamp i sig. Mm. 
Det är ju klart att du bortstår från allt det här för ditt barn är det viktigare än någonting mm. annat. Men det är fortfarande svårt. För att mm. jag har kunnat sätta mig på en utservering i solen och ta ett glas vin om jag vill. <laughs> typ, nej. Ja. Nej, men då har jag kunnat ta en liksom, glas vin om jag vill. Mm. Och jag har ändå, jag har ju bott i Spanien när jag modellade i sju månader. Där är ju vin en väldigt del av kulturen liksom. Mm. Så bara det att man inte kan och inte får är jobbigt. För då vill man ju det typ lite mer. Mm. Men sen är det jättelätt att avstå eftersom att det är ju ja. barn är viktigare än vad ett glas vin är. För nu kommer du snart in i roséperioden. Ja, ah, oh, herregud. <laughs> jag ser inte fram emot den här sommaren. <laughs> jo, men det gör vi på ett sätt. Men jag lade märke till att du är väldigt stor. Mm. Stor. stor. Magen. Nej, men ja. Jag tänker magen var rätt stor. Mm. Nu, nu har det visserligen gått halva tiden. Ja. Men det är ju en jätte som ligger där inne. Ja, känns det som. Det, och han sparkar jättemycket. Ja, det är en kille. Ja, det är en kille. Ja. Har, du, eller har ni bestämt namn? Nej, vi har inte gjort det. Men Jimmys systerdotter mm. eh, kom till mig innan vi visste könet och sa så här. Hon är nio år och sa att hon hoppades på att det skulle vara en kille. För hon var trött på tjejer. Hon har eh, syskon som är tjejer. Eh, hon var så trött på tjejer så jag ville att det skulle vara en kille. Och då kan han heta Matteo. Mm. Och då misstänkte jag att hon är kär kanske någon eller något som heter Matteo. Mm. Och det visar sig att det finns en kille i klassen som heter Matteo. Ja. <laughs> så det är typ, jag tycker det är ganska gulligt. Mm. Jag tycker Matteo är fint men vi har absolut inte bestämt någon annan. Nej. Jag tänkte också på en annan sak. Jag såg på ditt Instagram- Mm. att dina bröst ja. du skrev det någonting idag, jag... ja det kanske du ja. idag ja. för att då tänkte jag på det här med när Charlotte Perelli var gravid mm. så var hon programledare tror jag för Melodifestivalen ja. och då var en, en löpsedel var så att Charlottes eller Perellis bröst växte i direktsändning det, för, det, för att hon inte liksom jag kunde pumpa. Men, men då tänkte jag det, inte det är också lite tidigt att för du skrev att de Ja, men de, är, de, är de, de, växer, de växer stort tänkte jag säga. Men de blir också stort Jag skrev att det inte bara är magen som växer när man är gravid Utan även brösten Och eh, nu är ju så här, brösten en väldigt sexuell grej så här, mm. Då är det ju nice och stora bröst Ja det är väl nice och stora bröst Jag är jättebekväm med mina små bröst som jag har haft innan mm. Och har väldigt många fina underkläder Som passar till mina bröst som jag har haft innan Och nu kan inte jag ha någonting längre Så jag skrev om att det är jobbigt För att man saknar att kunna ha sina gamla kläder men mm. också gamla BH:or som man faktiskt inte ens tänker på innan man blir gravid. Mm. Och nu liksom varierar jag mellan två amnings för att jag vill inte mm. köpa och sen så blir de ännu så när du ammar och vet, mm. det finns ingen stopp på dem där. De ja. bara växer och växer. Sen är de förstörda för alltid. Ja, men verkligen. <laughs> Nej. Ja. Nej, men det, det är klart de ändras. Och det, jag har ju fått faktiskt också bristningar på mina bröst. Det har jag inte gått ut med men det kommer jag göra snart. Eh, och det är någonting som jag typ, eller många så här, ser som negativt som mm. säger typ så här, åh gud jag vill inte bli gravid för jag vill inte få bristningar bara, åh om man är gravid så får man bristningar jag kan inte relatera till det för jag tycker inte att det är så farligt med bristningar, jag är mm. typ stolt över mina bristningar mm. som jag har fått och jag visar upp dem för människor som jag kan visa upp dem för <laughs> <laughs> men, men nu tänker du med modellandet då jo men det Nej, men jag, är... tänker, jag tänker så här bristningarna mm. är det, kommer det vara en nackdel Alltså grejen är den att jag eh, har ju också gjort mig själv lite känd just för att jag har sjukdom med psoriasis. Mm. Eh, vilket är en kronisk sjukdom som gör att jag får utslag på min kropp. Så jag kan väl säga så här, jag är så jävla van med att liksom inte ha en felfri hud. Med lite skavanker. Ja, och det är liksom, jag tycker typ, förut var det värst jag visste men nu tycker jag typ att det är lite coolt. Mm. Om man får säga det så. Eh, och jag har lärt mig att leva med det och det är så här... Jag ser inte att en bristning skulle vara något annorlunda mot vad en psoriasisfläck är. Utan Nej. 
Det, är bara, det berättar en historia om mig. Och jag tycker att det hade varit jävligt konstigt om jag ska ärlig, om kroppen inte hade förändrats om du är gravid. Du bär mm. på ett barn. Alltså, du, mm. Jag har ett liv i mig. Mm. Det hade varit väldigt konstigt om kroppen inte hade ändrats alls. Ja. Så jag är beredd på det. Sen är det ju så här att vi kan ju inte heller gömma att det går faktiskt att göra åt. Det finns väldigt mycket medel för att hjälpa mot bristningar och är och allt vad det mm. är. Du kan laser, du kan använda en olja som ska vara jättebra, som mjukar upp huden, som kommer hjälpa dem. Och lite så här så att Ja, mm. jag Nej. Nej, men det, det ska man ju kanske inte vara. Men jag tänker det här, som du säger med psoriasisen, mm. tycker jag är lite intressant. Mm. För att det var väl lite så du blev känd. Mm. Eller du var med i toppmodell. Ja, precis. Eh, där det gick väldigt bra för dig. Mm. Eh, på andra plats. Ja, du kom mm. två. Mm. Ja, men det är väl bra. Mm. Det är jättebra. I Melodifestivalsammanhang så är det två år när man minns. Ja, jag vet. Och det, Och det är lite samma här. För, ja, att, det, för, det. Att, för att nu vet jag vem som vann för att jag kollade upp det. Ja. Men, 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 men henne har jag inte hört talas om mm. eh, alls. Nej, hon valde ju också att sluta. Hon ville ju liksom inte vara i den här branschen längre. Ganska snabbt efter programmet. Så det är väl också en liten ja. bidragande faktor. Okay. Men, men, men det är ju men, faktiskt så som du sett. Två han brukar ju sina. Ja. Men du... Där kom ju du ut med din psoriasis. Mm. Eller det blev ju en grej i programmet. Mm. Ja, men det var Nej. första gången jag berättade om det. Alltså, mina vänner visste inte ens om att jag hade psoriasis innan. För jag hade gömt mig liksom, ända för att, inte för att vara, men, men inte för att vara så, men du har väl rätt mycket psoriasis? Mm. Ja, men det har jag. Eh, och då Nej, måste du ha döj, då, då måste du mindre, döj, men... döljt det väldigt bra. Mm. Ja, men tro mig. Man, man lyckas liksom. Men jag fick min psoriasis första gången när jag var fyra. Och så fick mm. jag diagnosen när jag var sex. Och jag kommer inte ihåg någonting sen innan. Så man kan säga att hela mitt liksom, ihågkomna liv har ja. jag haft psoriasis. Och... Eh, jag började väldigt ungt inte tycka om den eftersom att jag blev ganska mobbad av mina klasskamrater. Och mm. de, för jag var annorlunda. Jag blev till och med liksom en, en kompis föräldrar sa liksom att vi får inte komma hem till dem och leka för att jag, deras dotter då inte skulle bli smittad. Mm. Så även vuxna kunde liksom bete sig ganska illa. Mm. Så då bestämde jag mig liksom när jag var ung att nu ingen ska veta om att jag har det här för då kan ingen vara elak mot mig. Och du vet, till exempel på sommaren så hade jag på benen men då lärde jag, så hade jag fem nylonsrumpbyxor på mig samtidigt. Du vet de här genomskinliga mm. strumpbyxorna. Du vet de här. Oh. Nej, jag vet inte dem, Nej. men jag kan tänka mig. <laughs> Nej, men det är så här genomskinliga ja. strumpbyxor som är hudfärgade. Ja. Man brukar ha ett par på så då lyser det ju igenom från sin egen hud för att de är så tunna. Men då hade jag fem par liksom på varandra. För då såg det ut som min hud. Men då hade så. du lika gärna kunnat gått med... Tech-tech-byxor. Ja, det var lika varmt. Alltså, men jag tänk... såg ju normalt. Ja. Det var ingen som reagerade på det. Liksom. det vuxna kanske reagerade. Men ingen i min ålder visste sig. Och nu har för många strumpbyxor på sig. Liksom. Mm. Så då tänkte jag det. Så hade jag en, en långarmad klänning till det. Typ. Och då såg man ingenting. För jag har aldrig haft i ansiktet. Mm. Jag har haft i pannan när jag blev lite äldre. Men då har vi sminkt. Vet, mm. det, är, det är inte så svårt att täcka. Men hur... Hur har det varit då? Ja, dels så sa du att du blev mobbad. Mm. Men jag tänker också att det måste vara svinkänsligt när man kommer upp i tonåren. Och du vet det här med killar. Eh, och så. Mm. Alltså det måste ha varit ett hinder. Ja, ja jag är verkligen ett hinder. Alltså jag skulle säga så här. Jag var ju ett umgänge också där killar var väldigt aktuellt. Och du vet så här. Man, ska ut, man festade lite. Eh, och vi träffade mycket nya folk. Och då var det ju jobbigt för att mina vänner hade ju inga hinder liksom. Mm. Eller så här stopp till att de skrev vissa grejer. Och när man är ung så resonerar man lite annorlunda när det kommer till det här med killar än vad man gör i dagens läge mm. kanske. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så jag känner mig väldigt utanför. Men fortfarande väldigt rädd mm. för att jag vill inte visa min kropp för någon. 
Eh, sen så var det faktiskt så här. Det här är helt sjukt. Men jag, vi träffade ett par killar som var lite äldre än oss. Var var de? Tre år äldre ungefär. Eh, jag var 14 kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och då var han tre år äldre. Och han och jag låg då i sängen fast med kläderna på liksom mm. och bara pratade med mig. Så då sa han till mig, han bara, ja du eller några så här, innan vi kommer varandra närmare så måste jag berätta en sak för dig. Mm. Jag bara, vad ska, vad ska du nu berätta typ? Och han bara, ja ah, men först och främst sa jag ADHD så jag kan liksom reagera lite konstigt i vissa lägen. Jag bara, ah, men det är ingen fan. Och han bara, och sen sa jag en sjukdom som heter psoriasis. Mm. Och jag var What? Alltså hur stora är oddsen liksom? För jag tyckte om den här killen jättemycket. Mm. Han berättade för mig att han hade psoriasis. Vilket gjorde att jag såklart berättade att jag hade psoriasis. Mm. Så han har hjälpt mig väldigt mycket i det här. Just det här med killar. Just för att vi var med om, Vi hade samma sjukdom och såg likadan ut. Mm. När man säger. Så jag skämdes inte inför honom. Mm. Eftersom att han såg likadan ut. Och efter det sa jag typ så här. Då blev det lite lätt i alla fall. Mm. Sen så... Ja. Jag fick aldrig ett förhållande med den här killen eller så. Men jag var kär i honom väldigt länge mm. och liksom tyckte om honom och så. Ja, det var härligt. Ja, det var faktiskt jättehärligt. Men, För det kunde ju lika gärna blivit tvärtom. Eller jag, ja. kan, jag kan tänka mig också att det har varit ja. det. Ja, men det har varit tvärtom också. Verkligen. För, för det är ju det där som den här föräldern i skolan ja. när du var liten. Ja. Alltså det är okunskap. Ja, ja, ja. För, ja, ja. Att, för att vid den första anblick så kan man ju, mm. om man inte har en koll. Nej. Eller koll på vad det är och mm. hur, att det inte smittar och sådär. Mm. Så, så, så kan det kan förstå dem. I vissa mm. fall så kan det ju kännas lite läskigt just mm. för att man inte... Mm. Vet. Ja precis och det är ju inte konstigt För att alltså, jag vet ju själv Jag ser ju annorlunda ut Och det, mm. det är ingenting någon behöver säga till mig Nej det gör du inte För att det förstår jag klart och tydligt att jag gör eh, Men jag tycker Och då kan jag förstå som du säger Att när man då första gången ser någon som är annorlunda Så slänger man en extra blick mm. För det är bara det ligger ens natur man gör det Eller man eller man liksom undrar Vad det är mm. Och då, då vill man ju inte utsätta sig för någonting som man inte vet Vad det är och vet man då att det inte smittas så är det klart att man inte går fram och klappar på mig. Hej, hej, jag skulle bara testa om det smittades eller inte. <laughs> För att i slutändan så är det ju ingen som vill gå runt med prickar på kroppen. Liksom. Så jag men, förstår det. Men sen så kan jag tänka att det är inte bara prickarna Nej. eller fläckarna eller vad man ska kalla det för utan Nej. det är ett helvete. Ja, precis. I övrigt. Det, ja. Du, det kliar och det eh, ah. Så här, på vintern är det riktigt illa när jag var liten så flagnade det väldigt mycket. Och det var ju så jobbigt så här. Jag kunde inte ha svarta klär för då hade jag i hårbotten. Mm. Så var det liksom så alldeles vitt på axlarna. Du mm. vet. Nu när jag blir äldre så har det blivit mycket bättre. För då är det inte lika aggressivt. Det är fortfarande mm. på lika många ställen. Men inte lika aggressivt som det var när jag var yngre. Eh, men då var det ju riktigt jobbigt. Alltså... Mm. Och så måste du smöra in dig varje gång du har duschat Bara det är så här, du vet känns när man är ny och ren Man har duschat Och så ska du smöra in dig med en fet kräm Då är det så här, mm. du, du kan inte gå genom tepet, rummet Utan att all damm sitter på dig Och så känner ja. du dig smutsigare än vad du faktiskt var Innan du duschar mm. Så det har ju också varit jobbigt att ja. Sådana där grejer som man faktiskt inte tänker på Men i jobbet då? Jag tänker som modell För att ja, ja. jag la ju märke till dig mm. I det där programmet och tyckte mm. att Alltså häftigt är fel ord ja. Men jag tänker så att det, det, Du utmärkte ju därför mm. eh, Och så tyckte jag att det var lite Tufft och starkt av dig mm. Ändå att eh, Ställa upp där, för du exponerade ja. dig väldigt mycket Det var, det var jag, om jag minns, det här är ju några år sedan ja. Det var lite drama, eller hur? Ja, När du outade ja. det här Ja men det var det, jag började gråta och gick ja. av scenen Och lite sådär Ehm och det var ju mer, egentligen så sa jag till produktionen då innan jag skulle upp på scenen i bikini och 
då visade upp kroppen så sa jag det bara, men nu kommer jag gå upp och se mina kläder på sig att det här var ingenting för mig för att jag vågar inte alltså det är alldeles för stort för mig men då sa de det så här, ja men du får ringa din mamma innan för vi hade inte fått prata med våra föräldrar då för man får inte ha telefon och sådana med mm. inspelning och då sa de men du får ringa till din mamma då gjorde jag det, då hade min mamma sagt det så här, men vet du vad, tänk inte så mycket när vi lägger på, då går du bara upp på scenen där. Sen när du väl står där, då, då är det ingen återvända. Liksom, men du kommer inte ångra dig. Mm. Så jag har ju min mamma att tacka väldigt mycket för att jag hade det modet. För att jag, hon typ intalade mig att jag hade mod även fast jag inte hade det. Mm. Så hon typ lurade mig att jag skulle våga. Mm. Eh, vilket jag är så tacksam för. För att så fort jag ställer mig där, och då börjar jag ju gråta på scenen. Så sa jag, gud det känns som att en sten har lättat från mina axlar. Mm. Det här var inte så farligt som jag har byggt upp det i mitt huvud. Mm. Liksom. Det var ingen som brydde sig. Men var det någon form av vändpunkt då? Ja, gud, I livet ja. menar jag. Ja, hela alltså, jag det, tänker ja. för att efter det, hur, ja, ja. hur har du... Alltså, va, va, innan va, va, det såg jag inget ljus i tunneln eller vad man säger. Men, alltså... men ändå så sökte du till ett, till ett, till ett modellprogram. Och, och det tänker jag, dels är det en tävling. Ja. Alltså branschen i sig känns inte smutsig men den känns väldigt mm. hård. Mm. Mm. Och, och, och det här att, att också vara med i ett program ja. där det sitter inte bara, <laughs> inte, inte, bara, inte bara onda människor i en bransch som då ska... Det handlar om hela tiden bli vald i din bransch. Ja, ja absolut. Eh. Och du blir bedömd på ditt utseende. Ja. Och det är ingen som skäms över att säga det heller. Eller liksom bedöma som det. säger du är för tjock. Ja. De, de där fläckarna kan vi inte ha. Och, nej, nej, nej. Det är ingen som skäms över liksom, Du är ful i ansiktet. Ja, eller. jag har för lite näsa. Jag har för stor näsa. Det är alltid någonting som ja. är fel. Men det som är anledningen till att jag sökte var faktiskt... För att jag hade, gjorde mitt första modell jag för ett jättestort klädmärke. Um, och efter det insåg jag att jag blir modell. För att den enda gången jag känner mig vacker på riktigt är när jag står framför kameran. Mm. Uh, så jag ville bli modell för att jaga en känsla som mm. det gav mig. Sen så gick jag till massa agenturer i Stockholm och alltså i hela Sverige. Och fick nej. De sa liksom, du måste bli av med den där sjukdomen innan du kan vara med. Så här, vi tycker om det jättemycket men du måste bli av med de där prickarna. Och så självklart så sårade det mig, det gör jag hem och grät. Men på något sätt så har det också drivit mig att folk säger nej till mig. Bara, du kommer inte klara det, du måste bli av med det där. Det är så här, du är inte någon som säger till mig vad jag ska bli av med och inte. Mm. Vill jag bli med det så blir jag det. Um, och sen så gjorde jag då ett test. När jag såg att, man, att de sökte till toppmodell så i min ansökan så skrev ju inte jag om min psoriasis. För jag tänkte att om de nu hör av sig tillbaka, då betyder det att det har med min psoriasis att göra. Gör de inte det så har det inte med min psoriasis att göra. Och sen så hörde de sig tillbaka. Och eh, på något sätt så, så här, jag fastnade i drömmen om att det här ändå skulle gå. Mm. Vilket det gjorde, men det visste jag absolut inte då. Eh, och sa alltid, okej okay, när du kan driva på den här grejen bara ett möte till. Ett möte mm. till, för det är nog kastnings innan du kommer med i tv. Till slut så var jag tvungen att berätta för dem. Och jag bara, asch jag gör bara, sen får jag väl gå härifrån då. Men då insåg jag att... De blev inte ledsna över att jag hade psoriasis. De blev ju glada snarare. Och det kan mm. jag förstå nu efterhand. För att det ger bra tv. Det är bra. Ja, alltså jag, jag som har jobbat både i tv-branschen och i PR-branschen. Ja. Ja. Ser ju det som en styrka. Ja, ja. Dels för att det finns så många. Jag vet inte hur många. Men det är ju... Ja, det är, jätte, det är en jättefolk alltså, min, min syster har psoriasis. Och jag vet vilket helvete hon har haft. Har, så att, liksom. så att jag tänker att det är ju... Ett fantastiskt sätt mm. att nå ut. Mm. Och också för att allt, allt man är rädd för och alla problem som finns mm. går ju oftast över om man pratar om det. Jaja. Eller om folk exponeras för det så ja. blir det mindre läskigt. Men det är det jag lärde mig. Alltså, det, är ja. därför jag, det är också lite därför jag pratar. Jag är så öppen på min blogg och Instagram. Alltså, jag skriver verkligen ut alla mina tankar och känslor. Men typ det här med tuttarna nu. Liksom, jag skriver mm. verkligen ut allt jag känner och tänker. Eh, och det har jag lärt mig från den stunden. Att när jag pratar om saker, det får mig må bra. Alltså, mm. När jag pratar om det som får mig må dåligt så mår jag bra av det. När jag ventilerar, när jag berättar för hela världen. För då är det som att det kommer ur mig. Mm. Och det var ju precis det jag gjorde när jag ställde mig där på scenen och berättade om mina utslag. Det var så här som att mina utslag existerade helt plötsligt inte. Det var mm. liksom, de försvann i den 
stunden som jag gick ut med det. Mm. För nu var det inte min utsak. Nu är det så här, alla vet om det. Det är inte min hemlighet. Mm. Det, nej, det var faktiskt asbalt. Men kan du uppleva att du har fått mer eller mindre jobb? Alltså, har det här varit på något sätt till nytta för dig? Alltså jag skulle säga så här, att inom modellandet så mm. skulle jag inte säga att det har varit varken positivt eller negativt. Eh, för att jag har modellat mycket utomlands där de skiter fullständigt i vad jag har gjort i Sverige och inte. Mm. Eh, men jag skulle säga att det har ändrat mycket på vem jag är och hur jag kan tackla när andra, liksom alla mina fans där ut som jag hade då, eller har fortfarande idag. De skrev så fina grejer till mig och liksom var så peppande mot mig. Så när jag gick till en agentur när jag var utomlands och bara, hej här är jag. Och de sa något i min utslag. Då var jag så här, men vet ni vad? Då kunde jag möta deras kommentarer. för mm. så gick jag hem och grät. Nu kunde jag möta dem på grund av att jag hade så mycket stöd bakom mig mm. från Sverige. Så jag känner liksom att, okej, okay, vill inte ni ha mig så Jag tror att de märkte det på min attityd. Att okej, okay, hon har liksom utslag. Men hon har en jävla utstrålning. Och man märker på henne att hon är bekväm i sig själv. Mm. Så vi tror på det här ändå. För då fick jag väldigt mycket alltså, agenturjobb och så ändå. Mm. Även fast jag hade min utslag. Jag tror att det har med vad jag utstrålade att göra. Mm. Och inte så mycket om själva utslaget. Mm. Men vad är, vad är det, liksom det värsta som du har råkat ut för? Alltså det värsta. Eh, nej men det som är, det jag ska säga i det stora hela så har det väl med idealen att göra är väl det värsta. För att jag har ju, jag, jag jobbar fortfarande som modell. Jag har fortfarande gjort lite jobb så här, några jobb om året. Men jag jobbar absolut inte som jag gjorde förut. Och det är för att jag hamnade emellan det här att jag ville modella. Men då kräver det vissa liksom midimått och mm. så. Samtidigt som jag drev min blogg där det var så många unga och liksom som följde mig och såg upp till mig. Och jag kunde inte blanda det för jag kunde inte stå för att jag behövde gå ner i vikt. Nej. Jag kunde inte stå för att jag skulle få en mindre midja. För vad ska de här unga tjejerna tänka att okej okay, Elinor berättar om när hon bara åt en halv kycklingfilet till lunch liksom en broccolibid. Vad skulle det ge för reaktion till de här unga? Mm. Och det var inte det jag ville ut, alltså det var inte det jag ville utsända att man ska. Så att så som du såg ut innan du blev gravid. Mm. Precis. Det, ja. Är det för stort för att vara modell? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ah. Men det är ju faktiskt helt sjukt. Jag skulle gå ner fem centimeter runt mina höfter, vilket är jävligt mycket. Skämtar du? För du är ju verkligen... Du är smal. Ja, 
jag har en liten benstomme eller vad man säger. Jag är liksom en liten tjej. Och, eh, jag jag, jag trodde att man hade kommit förbi det där lite grann. Man har det på sociala medier, men du har inte det egentligen i liksom, de stora jobben. Eller du har inte det på catwalken. Visst är något företag kan göra någon grej ibland och bara, nu ska vi ha liksom, människor på vår catwalk. Men i slutändan så kommer det tillbaka till det här. Mm. Jag tror att det kommer utvecklas, men det kommer inte gå fort. Det går för, sakta men säkert. För jag ser dig som, som smalare än normal. Ja. Alltså att, ja om man tänker sig som en normal ja. tjej så, så ligger du liksom lite under. Mm. Och då är du ändå fem centimeter för bred över... Ja, precis. Och då kan du förstå hur det hade ut sen om jag hade liksom gått med på det här och då eh, skriva om det i min blogg. För att som sagt, jag är ju öppen normalt. Jag skulle mm. inte kunna hålla en sån grej hemlig eller sitta och gå ner i vikt och vara liksom... Det skulle jag aldrig kunna göra utan att prata om det. Mm. För jag hade ju ätstörningen när jag var liten. Och, eh, Men vad vadå? Vad menar du, när, när du var liten? Alltså hur liten då? Jag typ i åtta och nio. Jag gick inte åtta och nio i skolan för att jag blev sjukskriven för att jag var tvungen att hemma. För att jag åt ingenting. Jag slutade äta bara. Men, men hade det att göra... Men, är det kopplat till modellande? Eller är det kopplat Nej. till att du mådde dåligt för att du kanske var mobbad? Ja, för psoriasis som tänkte att du inte dög och då ville du bli... Det var innan modellandet kom som en dröm och sådär. Mm. Eh, så det var verkligen nog för, för mobbningen. Jag kände mig utanför i samhället. Jag kände att... Alltså, som, som ung tänker man ju inte riktigt på samma sätt. Men jag kände att jag förtjänade att straffa mig själv. Att jag förtjänade liksom att må dåligt. Och om nu hela världen vill att jag ska må dåligt ska jag visa att jag kan må ännu sämre om jag hjälper till. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Så jag tror att i slutändan så var det en, ett rop på uppmärksamhet och hjälp. Eh, fast jag förstod ju verkligen mm. inte det just då. Men nu efterhand förstår jag liksom att det här var bara, det handlar bara om uppmärksamhet. Jag ville egentligen bara få bekräftelse på att jag dög som jag gjorde. För jag mådde så extremt dåligt i mig själv. Jag kunde ju inte kolla mig i spegeln. För det enda jag såg i spegeln var en liksom äcklig tjej. Mm-hmm. Eh, och då slutade jag äta för att straffa mig själv. Så det var inte riktigt anoxi eller bulimi eller något sånt. För jag gjorde det inte för att jag tyckte att jag var tjock. Men, och ville gå ner. Utan jag gjorde det för att jag ville straffa mig själv. Så det var ett annat sätt än att typ skära sig själv. Mm. Eller något sånt. Men vad fick dig att komma ur det? Det som fick mig att komma ur det var att jag var ju hemma där som sagt ganska länge från skolan. Och sen så kom jag till en läkare där de sa faktiskt att eller om du inte berättar nu så kommer du gå bort. Alltså det, du kommer inte överleva om du fortsätter så här. Och då tror jag att jag blev rädd och började äta lite. Och sen ganska snabbt efter att jag började äta det, det var då jag liksom hittade det här med modellandet. Och det blev som en liten ny drivkraft i mig att nu har jag någonting, någon mål med livet. Och jag lyckades ju göra liksom, typ tre jobb när jag var liten. Och då trodde jag så mycket på att jag kommer klara det här. Det blir också. Gud, nu kan jag lägga upp fina bilder på mig själv. Och så kanske folk Men det känns mig. nästan som den vidrigaste branschen att ge sig in i. Det är med det, din, absolut. Med din bakgrund. Det låter ju dumt. Det låter jättedumt. Men jag tror att i slutändan alltså slut, så är det ju med min bakgrund väldigt vidrig. Men jag har fått ett sånt starkt psyke med vad allt som jag har gjort. Så att att jag hade ätstörningar innan har nästan bara varit positivt nu när jag gått in i branschen. För det har gjort att jag vet hur det känns att vara där. Och jag kommer aldrig någonsin utsätta mig själv för det igen. Jag skulle aldrig med flit, eller inte ens med oflit, komma tillbaka till att få ätstörningar. För att jag vet hur jobbigt det är. Mm. Så jag tror snarare att det gjorde att jag inte hamnade där nu när jag var äldre. För hade jag inte hamnat där när jag var yngre så hade jag garanterat gjort det av modellandet. Mm. Eftersom att folk går på och pekar din vikt hela tiden. Mm. Men har du sett mycket av den skiten? Ja, gud ja. Alltså jag, jag bodde i en i modellägenhet i Turkiet. Alltså då var det ju sjukt. Det var liksom tjejer, de var, jag tänkte verkligen så här. Då var det verkligen bokstavligen. Om du rör den här människan så kommer hon gå av. 
Och det var inte så att de... Man såg att de mådde ju inte bra. Och sen så kunde du ju få tips som typ så här... Doppa bomull i fan light och ät det för då svullnar i magen och så känner du inte hungrig. Du vet alltså... Det, det är sjukt. Vad nu hängde inte jag med? Alltså stoppa bomull i saft. Uh. Så att det smakar någonting och sen uh. så, så ska det fylla ut i magsöcken. Ja. Uh. I fan light uh. för det är ingen saker. Har du testat det? Nej. Det är ju sådana grejer som jag tror att jag inte har gjort för att jag har varit i ätstörningen innan. Jag tror att jag liksom... Jag lärde mig verkligen läxan när jag låg där på sjukhuset och liksom läkaren sa till mig att nu måste du liksom komma igång. Ja, jag så det gick så långt att du låg liksom inlagd? Nej, jag var inte inlagd men jag åkte dit. Jag åt ju inte så jag fick åka mm. dit hela tiden och få ersättning och okay. alltså så här. Mm. Och så var vi tvungna att kolla upp liksom tryck och så för jag mådde inte bra. Samtidigt så hade jag körtelfeber. Så... Det och ju, kraftig psoriasis. Och kraftig psoriasis, ja. Så det var ju mycket på en gång. Så då fick jag liksom ja, åka dit väldigt ofta. Men jag var mm. inte inlagd. Ja. Men är, är psoriasis ärftligt? Ja, äh, ja, det är ärftligt. Men det är typ så här, min mammas kusin har det. Okay. Så det kan verkligen vara, det behöver inte betyda att typ mitt barn får det. Det kan bli så att mitt barn får det. Men det hoppar oftast lite olika i generationer. Mm. Men det är ärftligt. Ja. Men dina sån här skov, eller vad man ska säga, vad det heter. Mm, ja. eh, vad, vad är det som framkallar det? Oh. Alltså, är det så, men jag tänker så här, kylan sa du. Ja. Och det, det har jag läst förut. Men mm. är det så här typ stress eller kan det vara stress vad som helst? Stress är det värsta som finns. Ja. Psykisk ohälsa är det värsta som finns för psoriasis. För alltså, det tänkte jag att när du är stressad i kroppen, det blir ju när du mår psykiskt dåligt eller fysiskt mm. dåligt. Då blir din psoriasis värre. Mm. Uh, och det är väl för att förklara enkelt så här, men mina hudceller jobbar snabbare alltså, och mer än vad någon annan gör så de lägger sig mm. på utsidan också det har med immunförsvaret och lite sådär att de tror att det är en inflammation och då alltid arbetar uh, så men hur står det till just nu då? nu står det faktiskt ganska bra till för när man är gravid så brukar det bli uh, bättre faktiskt så nu, jag har fortfarande prickar och har så här, ja, men de är lite torra och så till och från mm. men inte alls på samma sätt som jag hade innan jag blev gravid Innan jag var gravid så gick jag på en spruta som var ett nytt läkemedel som var en undersökning så jag vet inte vad det var som hjälpte mig som gjorde att jag blev av med den helt. Mm. Men så fort jag slutar på sprutan då så kommer det tillbaka. Ja, och de kan du inte ta nu? Nej, de kan du inte ta när du är gravid. Och de är också så här, du kan ta dem men du får ju väldigt mycket biverkningar av dem och sådär. Mm. Så vad är det för biverkningar? Ja, okay. Jag tjatade på gym hela tiden bara, nu kan jag inte röra mig, jag så ont, jag så ont. Mm. Så det var inte, var inte värt det heller. Så, utan, inte för att vara sån, men nu är jag van med min psoriasis så tycker jag att den är mm. ganska cool och jag har insett hur många människor jag hjälper genom att ha den. Mm. Och jag tycker inte att det är så pass jobbigt att ha den. Så jag tycker typ att jag kan ha den för att hjälpa mm. andra med, med ja. liksom, deras problem. Härligt. Mm. Men om vi hoppar in på bebisen igen. Ja. Eh, ja, lilla bebis. Hur... Eh, stickan får vi kalla honom. <laughs> kalla honom stickan. <laughs> Nej, men vet du, hur, hur kommer du bli som mamma då? Eh, oj, jag tror... Eh, jag kommer bli en bra mamma. Nej, men jag tänker så här, Jimmy. Ja. Han är ju... Krossåkare. Krossåkare, mm. bland annat. Ja. Vad heter det här? Han var med i någon... Eh... Talang. Ja, men jag har till och med... Rackartygarna. Ja, just det, ja, jag rackartygarna. Tappade. Ja. Jag vet inte ens om de finns längre. Men han är, ja, han är en krossåkare. Mm. Och känns ju som du sa där. Han är lite äldre än dig, fast känns lite ja. barnslig. Ja. Så han, han känns, han, han känns ju väldigt också. mycket som att han kommer bli en bra lekpappa. Det kommer han bli. Och jag kommer väl bli den som får säga åt vad som faktiskt är bra och inte. Ja, Jimmy kom... kommer bara, ja det är klart du ska ha glass till frukost. Kommandoran, det är du. Det är jag, jag kommer få, få den rollen. Mm. Men jag är fortfarande, 
Jag är väldigt lugn, jag är inte så orolig av mig Så jag kommer inte vara så här: Åh nej, klättra inte på den där stenen, du kan ramla Jag kommer typ, okej, klättra mm. upp, men om du ramlar får du skylla dig själv nej, men, mm. <laughs> Lite så snarare Vilket mm. jag tror typ är bra också att man, ja. man ska Sen så berättade du att ni håller på Och bygger hus Ja, vad gör vi? Så att nu är mitt i graviditeten så mm. bor ni På 42 kvadrat Ja, i en liten mm. stuga mm. På vår stora tomt Ja och så bygger ni ett palats. Ja. Eh, och där kommer palats. ni att... Ja, palats. Du sa ju ändå 250 kvadrat ja. är ändå rätt så här. Det är ett palats. Det, det är lite större än medel. Ja, ja men det är det. Eh, och där kommer ni... Ni kommer få bo i den här lilla stugan. Mm. Ja, en stor del av första månader. året. Ja. ja, första halvåret. Ja. Ja. Hur funkar det då? Tär ni på varandra? Nej, men vi har ju så stor tomt fortfarande. <laughs> Okej, okay, så att och... när någon blir sur så går någon ut. <laughs> men typ så. Nej, men Jimmy har ju sina... Han är ju väldigt ute-människa. Uh-huh. Han vill ju elda på tomten och han vill hugga ner träd och han vill hugga ved och sen ska han ut och köra kross. Så vi, är, vi går inte varandra på nerverna. Mm. Sen tycker jag att det är skönt då när det är liten för då när han väl är inne, då måste han vara nära mig. Då kan han inte springa <laughs> men, jag, men jag såg så här, ni förlovade på något sätt? Nej. Eller på något sätt? Är ni på något sätt, nej. nej. Jag för jag såg på ditt... Om det var på din blogg eller på Instagram uh. så var jag lite lurad av en rubrik där. Aha, ja, frieri. Ja, det var en frieri. Jag, uh. Då tänkte jag så här, ja, fan vad fort det går där. Ja, uh, nej, nej, nej. Uh. Nej, vi känner att vi ska spara någonting till framtiden. Uh. <laughs> nu har vi skaffat hus, vi har skaffat barn, vi måste ha någonting att se fram emot framåt. Uh. <laughs> <laughs> men uh, hur ser det, de planen ut annars? Är det ju... Alltså, hur, hur ser drömbroll eller frieriet ut? Alltså, han känns lite pranky sådär, så att ja, nej, då det, 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 det kommer bli en eh, kanske <laughs> en, en, det känns som det kommer bli en Youtube-video ert frieri. Jo men det kommer nog bli vi gillar att dokumentera allt i vårt liv men mer också för eget bruk mm. alltså för att ha kvar själv eh, och sen så självklart för Youtube också men mitt drömfrieri är väl att det ska vara storslaget det ska, liksom, det ska inte vara oj hej här sitter vi på en romantisk strand. På pizzerian i, Nej, precis. i Åkersberga. Det ska vara liksom helikoptrar som kommer in. Och det ska vara orkest. Nej, ska. <laughs> Nej, men det ska vara liksom storslaget. Det ska det vara. Men jag och Jimmy, vi har pratat lite om det här. Men vi, för det är ingenting som vi känner är någonting som vi vill göra nu. Nej. Jag vill gifta mig med honom. Och jag älskar Jimmy. Och jag tror verkligen att Jimmy är den rätta killen för mig. Jag tror vi kommer leva med honom väldigt länge. För vi är väldigt kul ihop. Mm. Men därför med det känner jag inte heller någon stress till att vi ska gifta oss. Mm. Men hur träffades ni då? Vi träffades faktiskt eh, på Annika och Marcellos eh, fest. De hade en 50-årsfest när de fyllde 25. Ja, ja där ute i, i Värmdön. Ja, ah. precis. Eh, där träffades vi faktiskt första gången. Men då hade han ett förhållande med en annan tjej och jag var tillsammans med en annan kille. Eh, så vi var bara vänner då. Men sen så när jag och mitt ex gjorde slut så fick jag någon så här flipp och bokade en resa till Thailand dagen innan flyget gick. Så åkte jag iväg själv. Mm. Uh, för jag bara, nu måste jag göra någonting i mitt liv. Som bevisar att jag typ klarar mig själv. Jag vet inte var jag fick någon flip från. Uh, och då träffade jag Jimmy och hela rackartygarna på Arlanda. Mm. Och då, började, då hade, var ju liksom inte vi någon förhållande. Så då var det ju kärlek i Thailand. Ja, mm-hmm. uh, jättemysigt. Med hela rackartygarna <laughs> i bakgrunden. <laughs> ja, nej. Ja, herregud. Ja, men det var en rolig resa faktiskt. Ja. Uh. Det var det. Och sen så har ni varit ihop sen dess. Ja, uh, sen dess har vi varit ihop. Eller så alltså, vi blev ju inte riktigt ihop i Thailand Men vi har ju inte Vi har inte särat på oss sedan Thailand så. För jag kommer ihåg Att ni var Första gången jag såg er ihop Var nog på Kla, Vad heter det? Clary, nej inte det Kontinentals invigning Ja, ja det var det nog men Det var, var ni, första gången vi var Det var, var första gången vi, 
Ja, men det var vi väl kanske, kanske inte. Jag vet inte, vi var väl inte så officiella med det. För att det var så nära på att han gjorde sig ut med sin tjej och jag hade gjort med mitt ex. Så vi var lite så här. Och jag visste att det skulle bli en stor nyhet. Så här, mm. Att jag hade träffat någon ny så fort det kom ut. Så jag höll det ganska lågt att ta. Men då, då tror jag att vi var tillsammans. Mm. För att vi visste ju att så fort vi ställer oss på en bild tillsammans så kommer det ju komma från Brisera. Ja, men verkligen. Och det gjorde det. Och det var jättekul. Men, äh, ja. Ja. Men äh, hur är du liksom att, att vara ihop med då Förutom att nu när du är, att du är crazy Jag kan kasta telefoner och smälla ja. dörrar <laughs> Nej men jag tror faktiskt att Alltså utan att skrita eller så Men jag tror faktiskt att jag är ganska skön att vara tillsammans med För jag är inte svartsjuk För fem mm. öre Eller alltså så pass, skulle det vara någonting som verkligen ger mig legit anledning att vara svartsjuk, då skulle jag ju vara det. Mm. Men alltså, vill han prata med sina ex, då får han göra det. Vill han liksom, ha en tjejkompis så får han ha det. Jag är inte svartsjuk. Jag kollar aldrig hans telefon. Jag bryr mig inte om hur man skriver eller likar bilder mm. på Instagram. Du vet. Jag kunde inte bry mig mindre. Men, hur, men det är lite intressant, tänker jag. Uh. För jag är lite så... Ja. Men det där har också varit olika i olika förhållanden Ja, det beror på hur din partner eh, är eh, också Men, mm. men liksom hur, hur jobbar man med det då? För mm. att jag, jag tänker så här, jag lyssnade på en podd när du var med mm. Och då kändes du så tuff kring Det var ingen, ingenting om svartsjuka utan det var mm. det här med psoriasissen mm. Att det kändes så här, men det sker skiter i vad folk säger och sådär mm. Men det, det måste ligga så mycket bak, alltså så mycket jobb bakom det Ja, men det gör det ju och, och du, 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 liksom, du skiter i det och sen så, alltså det, det, det bekommer det inte. Men jag skulle säga att jag är inte så, vad säger man, jag är inte så mycket eh, självförtroende men jag har en väldigt bra självkänsla. Mm. Att liksom inifrån är jag väldigt trygg med mig själv. Alltså jag är det och jag är så här, okej okay, men om han nu skulle vara otrogen mot mig, då är det så här, så fort jag får reda på det eller det kommer ut, då kan han packa sina grejer och dra därifrån. Sen kommer jag aldrig träffa honom igen. Nu fan ska vi ha barn tillsammans, så då kommer vi bara träffas ändå. Mm. <laughs> men du förstår vad jag menar. Och sen är jag så här, men gud vilken tur att jag fick reda på att han var en idiot nu istället för om tio år. Och så går jag därifrån och börjar liksom någon annanstans. Jag, jag vet inte, jag tror bara inte att jag tar saker så allvarligt. Uh-huh. Eller förstår du vad jag menar? Att så här, jag fattar precis vad du menar. Men, jag åt det. <laughs> men, det, men det är ju väldigt svårt. Du, ja. känns, du känns väldigt... Återigen där vi pratade om att du var mogen och han var omogen. Du, ja. För att vara 23 år så känns du väldigt... Ja. I huvudet väldigt bearbetad. Ja, men jag tror att det har att göra med det när jag hade mina ärsar. Jag tror att jag har fått tvingats mm. liksom bli ganska bearbetad i huvudet. Jag har haft många kvällar och nätter som jag bara har haft kaos i huvudet och verkligen mm. brytit ner mig själv. Och jag tror att modellandet och alltihop har bara gjort så att jag måste liksom typ växa upp och lära mig mm. de här grejerna. Och sen så tror jag så här, vi var en tjejkompis som gick bort när jag var men, 16 år, 17. Och det var på ett väldigt jobbigt sätt. Och det mm. hjälpte jag också. Efter det skulle jag kunna säga så här. Om man, man ska inte jämföra händelser så, för allt är jobbigt för olika så. Men jag skulle säga att efter den händelsen så finns det ingenting som skulle kunna vara jobbigare. Mm. Och så länge liksom jag är här, jag mår bra, så kommer jag livet inte gå under. Mm. Utan det när det blir jobbigt på riktigt för mig, det är när någon liksom lämnar på riktigt. Mm. Om Jimmy nu väljer att vara otrogen mot mig, då säger men okej, jag lever, jag är här. Vi, han har varit otrogen bara. Det har inte skett mer än så. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Det är klart att det är en stor grej. Jag skulle aldrig vara med någon som är otrogen mot mig. Men jag tror att jag kan i huvudet bara se att det finns tuffare saker mm. än så. Tror jag. Mm. Det kan ha mycket att göra. Ja. Klokt du är. Mm. Ja, men det, men det är ju så. Ja. Har man varit med om någonting som är riktigt jobbigt, då, då 
tar lång tid innan någonting blir lika jobbigt och man jämför med sina tidigare erfarenheter och, och så. Så det är väl därför jag känner mm. att jag är ganska chill när det kommer till vissa mm. grejer. Men om man bortser från psoriasisen, hur vidrig är modellbranschen? Mm. Jag tänker, för du har, varit, du har jobbat i Turkiet, i Spanien mm. Mm. och lite runt. Så. Ja, men lite överallt, i New York och sådär. Ja. Eh, och det är alltså... Jag vill inte bara prata dåligt om den för att det är en väldigt rolig bransch och jag har så sjukt många roliga minnen från att jag har varit i den här branschen och träffat så mycket fantastiska människor också. Men i slutändan så är det en, du har en press i modellen som du kanske inte har i ett vad ska man säga, vanligt jobb. Eh, för att i modellen har så, alltså det är inte bara eh, ett jobb utan det blir en livsstil. Mm. Och liksom om du jobbar på, i en butik så kan du gå till ditt jobb sen lämnar du det. Och när du kommer hem så har du ingenting med jobbet att göra. Mm. Medan modellandet, då är det så här, du reser längre perioder. Jag reser liksom tre månader åt gången. I Barcelona var jag sex månader. Mm. Då är det så här, du, du jobbar där hela de där sex månaderna. Sen när du kommer hem sen, då kan du inte liksom, ja men nu kan jag skita i jobbet. För du måste behålla din kropp. Du måste liksom mm. tänka att jag kan inte gå ut och dricka för mycket för då blir min hud dålig. Eller du vet så här, du måste konstant vara i ditt jobb. Mm. Så det är... Ditt jobb blir ditt liv i modellen. Mm. Det skulle jag säga är tufft. Och det är det som är så jobbigt med modellen. Mm. skulle jag säga. Du har inget annat liv. Mm. Och gubbslämmen är inte så jobbiga då? Alltså, jo, de är också ganska äckliga. Men sen så glömmer sig att hantera dem också. Mm. Alltså så här är det ju faktiskt att... Eh, de, som, alltså de fotograferna och så som är jobbiga, de behöver man ju inte vara med. Nej. Sen så självklart kan det vara så att man inte vet att de är jobbiga innan de faktiskt är det. Eller att de gör någonting mm. dumt innan de gör det. Men sen är det så här, modellen, det är faktiskt inte så många gubbsläm. Eller så här, det är inte... Förstår jag menar? Ja, jag fattar. Det låter som att säga... Det brukar vara det man är. hör annars. Ja, precis. Och det är klart att det sker. För det är väldigt enkelt att... Jag skulle säga att... Det är enkelt när du är ung och din dröm är att bli modell. För då finns det hemsidor som typ så här, ja men Facebook, fast för fotografer och modeller att träffa mm. varandra. Där är det farligt, för där finns ingen, ingen är legit där. Liksom, du kan egentligen säga dig vad vem du vill. Och så säger han då så här, hej hej, kom och fota med mig. Och den här unga tjejen har det här som en sån jäkla stor dröm. Så man går på alltihopa för att man vill så gärna att allt ska vara som det sägs. Mm. Så då åker hon till honom och fotar. För så menar, det är mm. där det ligger i att faktiskt mm. mycket sker. Och liksom. Sen skulle jag säga att när man liksom jobbar på den här andra nivån. När man har en agentur och man redan är i liksom, du är modell. Då skulle jag säga att det, det framkommer inte lika ofta. För då är ju... Mm. Då är det ju de andra folk som jobbar med är mer professionella mm. också. Sen är det självklart det händer att någon stöter på det då. Mm. då. Det gör det väl i alla jobb liksom. Mm. Eh, sen så är det väl lite utsatt som modell. Just för att ibland så ska du byta om. Och då kan du inte ha någon underkläder på dig. För att de får inte, kanterna får inte synas. Och du vet, så, här. så det är ju en väldigt mm. avklädd situation. Inte bara fysiskt utan även psykiskt. Och du vet allting. Så är det väldigt... Mm. Ja. Men du har ju gått från modellandet till att bli mer och mer en influencer. Ja, men jag tycker det är roligare. Det är för att jag... Men jag tänker där är det också så här väldigt utseendefixerat. Ja, gud, ja. Det, det är nästan värre i influencervärlden skulle jag säga ja. än i modellandet. För att i influencervärlden är det någon... Alltså då dömer vi varandra på nätet. I modellandet mm. är det ändå så här, vi dömer inte varandra så mycket i modellandet på bilden som du har tagit och du gör det mer IRL. Ja, och sen så lite professionellt också att mm. någon kanske säger att du har, du har, din näsa passar inte för det här jobbet till ja, exempel. Ja, Medan sociala kanaler, då dömer du på bilder och jag skrev ett inlägg om det här för inte så länge sedan, men det känns som att jag öppet ger mig rätten att ligga på kvällen och jämföra mig med någon annans bild. Mm. 
Och det är så himla orättvist för att en bild kan vara så sjukt redigerad på mm. alltså, sociala medier och sådär. Och du har ingen aning om vad som ligger bakom den där bilden egentligen. Men jag jämför mig så som jag ligger här i sängen nu mm. liksom och bara, okej, okay, utan smink. Och där blir det fel för mig. Även jag gör det. Alltså jag kan må jättedåligt av sociala medier. Mm. Alltså. Men jag vet inte riktigt vad det är du sysslar med, men du, du jobbar väl? Mm. Heltid också. Ja, du, vad är det för jobb du har? Jag jobbar på ett företag som heter Adural. Mm. Och vi jobbar ju med influencers också. Mm. Så det är fortfarande i samma bransch. Vi jobbar med affiliate-länkar. Så influencers okay. kan tjäna pengar via länkar. Kort. Ja. Sagt, liksom. Sen så jobbar vi med lite events och sådär. Mm. Mm. Ja. Men hur tänker du kring dina sociala medier då? För du lever på det också. Ja, det är Mm. Jag har faktiskt Jag blev inspirerad av Jag vet inte vart jag hittade mig på nätet och så här, Att en, en rik människa Miljardär liksom mm. Tänker inte sen du ska bli Den har minst tre olika inkomstkällor mm. För att det är så du blir rik typ. Och då tänkte jag så här, Ja nu ligger jag hemma och jobbar med mina sociala medier Då gjorde det liksom i typ två år låg jag bara hemma med mina sociala medier bara, Jag har så mycket tid över och vad ska jag göra med den Här kommer jag inte komma någonstans som jag liksom slösa mm. tid som jag ändå kan lägga på annat. Mm. Så då har jag sagt om det här heltidsjobbet och så fick jag det. Ja. Men vad är, vad är, hur mycket tjänar du jag menar inte exakt i kronor men alltså i förhållande? Äh, alltså vad, vad, vad drar man eller, är, Jag skulle är, är säga att jag tjänar mer på mina sociala ja. kanaler än vad jag gör på mitt heltidsjobb. Men är du typ en mellaninfluencer? Mellan eller jag vet inte, hur graderar man? Alltså för, vad, alltså du, du, för typ så här, jag skulle säga för typ ett, två år sedan då eh, graderar du efter följare så här. Mm. Eh, har du noll följare så är du väldigt liten eller så här, 10 000 följare då är du mikroinfluencer har du 100 000 ja, men då är du liksom med och där är de som är höga mm. nu är det lite mer, du går lite mer på vad står människan för, vad har människan gjort tidigare mm. för du kan ju faktiskt vara med i Paradise Hotel och bete dig riktigt dåligt och få jättemycket följare men då betyder det inte att den influensen har ett högre värde och blir så attraktiv säga. för en annonsörer Nej, för annonsören vill ju såklart den, den, när den väljer en influens betyder det att den också står lite för det den influensen står mm. för. Eh, så jag skulle säga, typ så här, även fast jag inte är den största influensen du hittar, jag har eh, ungefär 70 000 följare, lite under. Eh, och det är väl, det skulle jag säga är medel om man ska mm. ranka följare. Men jag har ett eh, varumärke som du inte kan hitta någon annanstans. Mm. I och med att jag står så mycket för idealen på det sättet att jag själv är liten och står för att man inte mm. behöver vara så här liten. Så riasisen, du vet så här, det, det, det är svårt att hitta. Alltså, vad ska man säga? Om du kollar till exempel på typ så här, tidningarna, skalletidningar. De mm. skriver ju inte om de influenserna som har mest följare på Instagram. Nej. De skriver ju faktiskt om de liksom, influenserna som kommer har någonting att komma med. Mm. Och det är inte alltid de som har mest följare. Det är oftast de som har lite mm. emellan. Men om vi jämför dig, nu kanske inte han är en influencer, men din kille. Ja, Jimmy, med det. Han har ju... 100... 100 000 mer följare. Ja, typ 100 000 ja. för, mer följare. Mm, Tanna 172. Eh, och om man skulle ranka er, alltså vad... Eh, nu blir det här kanske flummet för de som <laughs> lyssnar, utan det är mer för att jag är intresserad. Ja. Eh, hur, vilken ranking har han typ? Alltså jag skulle säga att vi har ju helt olika eh, varumärken. Ja, såklart. och ni har olika målgrupper såklart. Helt olika det, målgrupper men... och alltihopa. Eh, och det går... Det som är grejen är att han och jag tar ju ungefär lika mycket för ett inlägg på Instagram. Mm. Eh, och det är för att 
nu för tiden med Alvaral också som jag jobbar med så kan du mäta statistik. Du vet hur mycket du säljer. Och jag har en väldigt högt konverterande kanal. Mm. Vilket som gör att när jag lägger upp en länk så säljs väldigt mycket. För att jag har eh, folk som är i min ålder. Mm. De är lite äldre, de handlar mycket. Jimmy har ju många i sin ålder också. Men också no- några som är yngre på grund av rackartygen och sådär. Mm. Som inte koppar lika mycket. Så jag skulle säga att vi har väl lika mycket shopping på våra kanaler. Och sen så är det ju som... Lite orättvist där också att tjejer är ju som i modellbranschen, tjänar tjejer mer. Ja, en kille, ja. ja men, men jag ska säga att tjejer shoppar väl lite mer också allmänt mm. än vad killar gör. Nu ska jag inte dra alla över en kant. Men allmänt ser det så att tjejer går in och köper nya kläder hela tiden. Mm. Liksom. Men du som är expert då? Och, ja, men det, men det är du. Du är ja. erfaren influencer. Ja, det, det måste man ju säga. Ja, men det är ju det. Så, så det är ju ing, det, mm. det är så här. Jag tänker lite yngre. Nu tänker jag också främst tjejer. Uh. Vad va ska... Hur blir man stor? Influencer? Oj. Alltså, Eller har, du haft, blir... har du haft en strategi kring ditt? Nej, jag vaknade upp en morgon och bara shit, jag har många följare, vad ska jag göra med det här? Men vad då? jag har många följare. Fick du dem via toppmodel ja. då? Okay. Och när jag kom hem på Arlanda från toppmodel så hade ju redan de tre första avsnitten gått på tv. Så jag blev verkligen stor över en natt så mm. fick alla mina följare. Och eh, det är ju ett sätt att bli stor på Instagram om det är nu det vi pratar om. Eh, det är att du gör någonting. Du är med i tv-program. Du, du gör någonting som uppmärksammas. Vilket inte heller bara är att göra. Eh, det andra är att du måste liksom göra kontinuerligt väldigt läng- längre tid för att bli stor. Som till exempel Therese Lindgren. Hon mm. började, jag lyssnade på hennes podd igår mm. Nej men och då berättade hon också att hon började med Och då hade hon 200 visningar på sina videos Men hon gav inte upp för det utan hon fortsatte mm. Och till slut blev de 200-400 Till slut blev de 400-800 för så, man, så man måste liksom, man får inte upp bara för att man inte har 100 000 visningar på en natt Första gången man lägger upp någonting eh, Och sen så är ju sanningen så att som influencer Du måste ju ha någonting att erbjuda Dina läsare och följare Du måste ge dem en intressant anledning att följa dig Vad gör dig speciell från alla andra Som det går att följa mm. För sanningen är att vi alla liksom mm. är väldigt lika varandra i slutändan. Mm. Och, men men vad, vad, vad tjänar en influencer då? För att alltså, det, när jag växte upp mm. så fanns det knappt mobiltelefoner. Så att det här, alltså, och, och nu så skojar man lite. Det så här, eller det så här, ungdomar vill bli kända, ja. de vill vara influencers och sådär. Eh, och, 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 och då hade typ 70% sagt att de vill bli kändisar Ja, ah, mm, det är sjukt så, så. Det är sjukt ah. Men jag tänker för en äldre eller en vuxen generation Så känns det ju jävligt flummigt Om någon ah. säger så här, jag jobbar som influencer Tror mig, men jag har kämpat länge med typ min pappa Han bara, vad jobbar du ens med? <laughs> Hur tjänar du pengar? Ah. <laughs> men nu börjar han ju fatta liksom Okej, okay, det är så där det fungerar Han ser att pengarna trillar in ah, Han ser att jag bygger ett stort hus nu <laughs> du bygger ett stort Han fattar att det går bra <laughs> ah. Men tomt som bara, den kostar tre miljoner. Ja, 3,1. Ja. Mm. Men jag tänker så här att och, och, och det är ju lite flummigt. Ja. Alltså i själva yrket. Mm. Men eh, om jag då jobbar som journalist så kan jag ju säga så här att en medellön är si och så. Ja. Men, men, men en mellaninfluencer som du. Oj, det är så svårt att säga för som sagt, det beror på så mycket. Men jag skulle väl säga att det är, alltså jag vill inte dra upp några siffror för att jag kan inte tala ut från någon annan. Du pratar om de här länkarna och, mm. och, och så. Alltså mm. om man har eh, eh, låt säga 50, 60, 70 000 följare och man har en hyfsat bra konvertering eller alltså mm. en målgrupp. Det är kontinuerligt så här, ja, men några, två länkar i veckan och någonting, då skulle du kunna tjäna ungefär 200 000 på ett år. Mm. På bara de länkarna. Och då snackar vi bara om länkarna. Sen har du samarbeten på det och alltihopa. Mm. Då är du uppe i ännu mer. Alltså, mm. de flesta influenserna 
som sagt, om vi ska säga något snitt nu, tjänar väl liksom upp mot eh, över 500 000 om året mm. skulle jag säga. Det är ju, nu, nu låter jag som en gammal, gammal farbror. Men det, det, det känns ju egentligen vansinnigt. Ja. Och sen finns det säkert de som känner mindre ja, jag eller jag, 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 jag skulle nog säga att det jag skulle nog säga att det ligger där ungefär. Mm. Men jag har ingen aning. Mm. Alltså, det blir lite på mm. hur man jobbar. Vissa jobbar liksom också med att ta många samarbeten lite pengar. Vissa jobbar med ett samarbete om året men de tar hundratusen för det. Alltså, mm. för jag, 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 jag fattar. Mm. Jag menar heller inte att låta som en, en trött gammal gubbe. Man får ju ändå också ja. ha respekt för att det här är ju nästan som, ja. som mini- Minitidningar, ja. vad man ska säga. Alltså förr i ja. tiden så kunde ju folk inte äga en målgrupp på samma sätt. Nej, det kan det inte. Ja. Så att det, det är superintressant. Mm. Jag skulle säga att man känner mycket högre än snittlönen mm. i alla fall. Ja. Mm. ja, helst om du säger också att du tjänar mer på ditt influensande ja, än på ditt jobb. Heltidsjobb, ja. ja, Men vad är ditt tredje jobb då? För du skulle, man, man ska minst tre jag stycken vet, för att det är riktigt rik. Vi har ju byggt den här lilla stugan på tomten då. Ja. Och den ska vi hyra ut sen. Så vi har ju grävt ner den lite på tomten mm. och lagt den själv. Mm. Så att vi kom, det kommer vara som en egen liten tomt. Mm. Och där, det ska vi hyra ut. Och det ja. blir en väldigt så. För vi, vi har liksom tomten 500 meter från havet. Mm. Med båtbrygg och alltihopa. Så antingen hyr vi ut den bara på sommaren. För då kommer folk vilja ha den jättemycket. För det är ett mm. jättefint så här, sommarlandskap. Det är skärgården liksom. Eh, eller så hyr vi ut den hela tiden. Mm. Men det kommer vara vår tredje inkomst. Ja. Det blir din två och en halvte för han, Jimmys... Ja, det är sant. Ja. Okej, Nej, fan, men det är en, en bra passiv inkomst. Ja. Men jag har inte tänkt på det så som du säger nu. Det, det är så enkelt. Det är så många som frågar mig faktiskt när jag skaffar det här helt enkelt. Jag vet, bara, går det dåligt med sociala medier mm. nu? Eller? Men, men, men jag tänker också så här att jag är ingen influencer men jag har haft Nej. väldigt god insyn med ja, många influencer. Ja. Och tjejer, ja. nu är jag superfördomsfull, <laughs> men tjejer är onda. Ja. Lite, nej men jag tänker så här eh, De är inte så glad för någon annan tjejs framgång Nej Det, det är det, g- grovt, grovt, grovt ja. generaliserat det här ja. Så det får man ju ha med Och fördomsfullt ja. men, men, men om man jämför med killar ja. Som kanske skulle ha lättare att se någon annans framgång Tänkte han vill jag också hänga med För att då spelar ja. det över på mig Medan ja. tjejerna nästan min erfarenhet är att de är lite mer hugga kniven mm. i ryggen och mm. tänka vem tror hon att hon är ah. och, 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 att en, och att en snygg tjej kan vara ett hot för andra mm. medan en snygg kille oftast får ett jättestort gäng andra killar mm. som vill hänga med den snygga killen ah. för då fattar man att alla tjejer kommer till den gruppen det funkar lite annorlunda ah. men har, ah. är det så upplever du så i influencervärlden? Alltså, både jag och nej jag vet inte om det är just liksom bara för oss tjejer eller om det är skillnad med killar eller så, men det kan väl vara lite så här vissa kanske man märker att okej okay, men varför taggade inte den med den där videon som jag var med i ja men det kanske för att den inte vill ge mig liksom mer följare eller uppmärksamhet jag vet faktiskt mm. inte, jag försöker att inte lägga så mycket vikt i så här hur det är, jag fokuserar så himla mycket på för de där snacken jag har hört så mycket att det går skitsnack om vissa ja, men på det den tiden det. var det, det bloggare så här som, som är väldigt skvallrig också som verkligen ja men just att det här att man inte vill ge någon annan cred och man, ja. man vill gärna rida på någons följe men man ja. bjuder inte tillbaka nej nej det, det är faktiskt så här det är intressant att tänka på det hur fungerar hur, hur snäll är man mot varandra och inte för att jag tänker så här, taggar jag någon så är det ju inte, det är inte så att den tar mina följare. Nej. Utan vi delar ju bara på Man dem. ger och får. Ja, precis. Och, det är så här, och sen är det så här, då tar följare och ger följare? Alltså, 
kom igen Ni var vänner och hänger med varandra Nej, men jag alltså, tänkte, Det, det fanns ju förut liksom. i alla fall Jag vet mm. inte om det finns så förut För nu är inte bloggar lika stort kanske som Nej. det var förut Men då fanns det någon form av blogtopp ja, men det gör och, 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 då, och då är det ju det liksom att om man ger push åt någon annan så kanske den går förbi ja, en på toppen. Ja, ja, det är lite så som... Jag tror att det är lite så fortfarande. Men typ jag tänker ju lite annorlunda där. Och det är typ så här som att företag... Ja, men du, du tar inte dens plats för siffror betyder mycket. Men det är inte allt längre. Nej. Utan företag börjar tänka lite mer smart. Vem vill jag synas med? Vad, hur tar den här människan bilder? För vissa som är i toppen kanske tar skit mobilbilder. Eller så tar, är det någon som tar jättesnygga bilder. Då beror det på vad passar mitt företag. Så man tänker på så mycket mer än bara mm. antal följare tror jag. Men ja, alltså det, är, det är nog så som du säger också. att man, Det är svårt att ge någon annan någonting. Mm. Och alla ondskefulla blogghäxor. Ja, nej men det finns ju de här skvallerbloggen och allt vad det är. Och de blir ju trött på. Mm. Ja, men de, de gör sin ja. grej. Ja. Mm. Och du gör din. Jag gör min grej, de gör sin grej. Jag ja. jobbar på mitt sätt, de får jobba hur de vill. Ja. Ja. Men bara, och sen så, så här tänker jag att du som också har lite koll på samarbeten. Mm. Vad är en bebis värld? En bebis värld i, i, i samarbeten? Nej men jag tänker i influensvärlden. Ja. För att det är ju så att jag vet. Uh. Nej, men jag fattar så här, det kommer explodera uh. för dig. Uh. Och det har säkert redan gjort det ja, men på det vissa har sätt. Det har gjort, eh, jag tänker inte bara i följ och så, utan eh, nu har du en bebis och där finns det väldigt mycket. Alltså, du, och du har, och du har mm. trogna följare som mm. lyssnar på dig. Mm. Alltså, du är en bra influencer. Ja, men verkligen. Eh, jag har många gravida kvinnor och, 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 som och, då, och då känner jag så här att den där bebisen, mm. kan man sätta ett pris på en graviditet? Det kan du absolut göra. Alltså, nu, så här, jag sitter här gravid. Men det är många som säger så här när en influencer blir gravid så bara, ah, undrar om hon gör det för sina sociala kanaler. Liksom. Mm. Man, alla får den tanken. Och det är ju för att, som du säger, det finns ett jättestort värde i en baby som man kan säga det så. För du öppnar upp för många fler samarbeten. Och du hamnar i en kategori där det faktiskt finns begränsat med människor att samarbeta med. Mm. Och det säger den största babyshoppen eller vad som helst. De vill göra samarbete hos influencers. Då gör de såklart samarbeten hos influencer som har barn mm. och då blir det då blir liksom lite mindre grupp som de kan välja mellan än om de ska ha liksom kläder för alla mm. använder kläder mm. så det är ett värde i en bebis men sen så kan man också tänka så här: det är ett plus att det är så mm. det är många som frågar så här, Jim, så här, men åh, hur känns det när ni ska ha barn ni kommer få mer samarbete det känns såklart skitbra hade jag sagt någonting annat så hade jag ljugit för det är klart som fan det är nice att kunna tjäna mer pengar eller få grejer gratis till ungen eller du vet så här. men man hade varit dum i huvudet ursäkta mig men riktigt korkad och dum i huvudet om man skaffade barn på grund av den anledningen. Mm. För dina sociala kanaler, alltså de kan ju ta slut när som helst. Eller du mm. kan göra någonting som gör att du tappar. Alltså, du måste hålla igång konstant. Mm. Och det kommer du inte göra tills du blir liksom 80 år. Förhoppningsvis. Eller så här, troligtvis inte. Men en unge ska vara med dig hela ditt liv. Mm. Och det är inte bara en liksom rolig accessoar på din Instagram-bild. Liksom. Mm. Det är så mycket mer än det. Mm. Så jag tycker så här, det finns ett värde i en bebis. Mm. Självklart. Och det är ett plus för alla som ska inte som ska för, för jag läste någonstans eller lyssnade kanske på någon podd med Bingo i mer. Ja. Och då berättade han att när han fick sitt första barn med någon ja. annan tjej än ja. Katrin mm. så han var väl inte fattig men liksom när han skulle köpa barnvagnar så det var dyrt ja. in i helvete ja. och sådär. Sen så blev man ju tillsammans med Katrin och fick barn ja. och hon var ju en influencer och ja. en mamma influencer. Och, 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 och då så sa han att han vet inte hur många barnvagnar de hade. Nej. Men han hade inte betalat för en enda. Nej. Och att just vilken skillnad det var. Mm. Så att skulle man typ kunna säga att en unge är värd en halv miljon. 
Ja, det skulle kunna säga i grejer. Alltså, vi har ju redan grejer som är värda mycket till våra barn. Och, och du är vecka 20. Ja. Då skulle man nästan kunna sätta ett pris på en miljon på en unge. <laughs> ja, men verkligen. Men alltså, så här är det ju, många säger så här, det är dyrt att skaffa barn. Och ja, det är dyrt. Men för en influencer så är det ju självklart inte lika dyrt som det är annars. Det är inte dyrt alls. Men betalar Nej. du för någonting? Alltså det är klart, man, men när man går i en butik och hittar något så vill man ju köpa ändå. Men jag kan säga så här, jag vet inte att någon ska tycka att jag låter bortskämda. Så, men sanningen är faktiskt att jag betalar inte för någonting som är stort, typ spjällsäng, skötbord, barnvagn, ingenting. Alltså hela, alla produkter eller grejer som jag behöver till barnen så kommer jag ju inte betala för. Mm. Men, men hur ser du på... Och det här menar jag inte att jag dömer på något sätt Nej. Utan jag är mer nyfiken ja, ja. Men hur ser du på exponerandet Av barnet Nej, men Jag tänker så här jo, för, för att jag tänker, man, man, du, du, du har ju också ett ansvar fråga. för dina följare mm. För att om de följer dig nu mm. Och gläds åt dig mm. Nu när du mm. är i vecka 20 Under hela din graviditet mm. Man följer att du är morilla och sen är mm. du happy Och sen så är det dina ja, Du kastar telefoner och det med andra ja. Man är väldigt engagerad i den här graviditeten mm. Mm. Då går det ju sen inte bara att strypa När ungen väl har fötts När stickan liksom tittar ut göra det, heller. Eh, det som är grejen är att jag tycker att Exponera barnen och så på Instagram och nätet Alltså jag tycker att det finns ju såklart en gräns. Mm. Och man märker ganska klart och tydligt, tror jag. Jag har ingen barn som tidigare, så jag vet inte. Men jag tror att man märker ganska klart och tydligt om barnet tycker om det eller inte. Såklart inte när det är ett spädbarn, för då fattar den ju inte så mycket. Men jag ser också så här, varför ska man inte få ta kort på sitt barn och lägga upp? Och mm. du vet så här, jag vill ju, jag vill ju dela med mig med min kärlek. Det kommer ju troligtvis vara det största som har hänt mig och liksom... Mm. Det här kommer ju vara min lilla skatt. Jag kommer vara så stolt över honom. Och faktiskt vill jag visa upp honom för att jag är stolt över vad jag har skapat. Mm. Och det kommer jag troligtvis att göra. Mm. Jag kommer inte dölja det liksom. Men skulle jag märka några tecken på att det här mår inte han bra av. Eller det här liksom inte bra. Då kommer jag självklart inte göra det. Säger han till mig när han blir lite äldre. Eller, norr, eller mamma. Eller norr. Mamma, <laughs> eller norr. Mor. Ja. Mor. Jag tycker inte det här är så kul. Eller typ så här, ta bort kameran. Eller vet, så här. Då skulle jag aldrig mm. tvinga honom till någon som han inte vill. Då skulle jag klippa honom mm. från mina sociala medier direkt. Ja. Det där går ju nog också lite i ålder. Och så. Det ja, vet man ju själv. självklart. Men, och, jag, men jag ser också så här. Varför skulle jag inte? Mm. Hade jag inte varit en influencer. Bara en vanlig liksom, mamma. Och så, då skulle ingen fråga mig. Ska du lägga ut bilder på ditt barn på nätet eller inte? Mm. Alltså, bara, ja det ska jag göra. Det, det är inte dugg konstigt. Men, men jag tänker också att de här frågorna dyker ju upp. Och sen, off, ja, och sen, sen så kan det ju också bli en liten konflikt igen. Det finns många efter, som tycker tvärt emot. Ja, men, men, jag, jag, men jag tänker så att... Eh, det här låter så jävla grovt, nästan som en våldtäkt. Men, Nej, men, men jag tänker mer så att barnet blir ju en inkomstkälla också. Ja. På sätt och vis. Absolut. Det höjer ju din status. Eller Absolut. vad man ska säga, ditt, ditt följe och sådär. Ja. Så där, där blir det ju också en liten... Eh, ja. Någonting man, ja. som, som måste pågå in i huvudet ja. Som man får ta ställning till Och jag tänker hur, Har du och Jimmy snackat någonting om det här? Eller hur vi har inte pratat just om det så öppet och så, Men det som är grejen är att Vi vet ju att vi är gemensamma om och vill Kunna lägga undan och spara väldigt mycket pengar till våra barn Så mm. att för vi vet själva Hur mycket vi har fått slita för att kunna liksom Äga någonting själva nu mm. eh, Och det har vi gjort Vi liksom har ju en väldigt bra kontantinsats I det här huset Just för att vi har slitit och jobbat, men också för att vi köpte ett litet hus som vi renoverade upp, sålde och tjänade mycket pengar på det. Och då kan gå vidare. Mm. Så det är ju inte så att vi har fått det här serverat av någon, utan vi har fått kämpa. Mm. Och jag vet hur viktigt det är, alltså med 
liksom större summa pengar som då föräldrarna kanske har sparat hela livet. För jag fick inga av mina föräldrar mm. när jag förlor. För det fanns ingen möjlighet till det för mina föräldrar. Och det tror jag så här, skulle jag tjäna mycket pengar på mitt barn så är det självklart att jag skulle lägga undan pengar till honom mm. när han blir äldre. Och inte ge ett honom på hans 18-årsdag för då kommer man gå och upp allt och sen mm. kommer det vara borta. Men jag kommer liksom, förstå mig att så här, de här pengarna har det som en kontantinsats i en lägenhet eller vad du nu vill ha. Mm. Så jag ser det bara så här, det är inte så, jag, jag förhoppningsvis, jag tror inte att han kommer komma till mig när han är 18 och får köpa sin lägenhet och bara, gud mamma jag hatar dig för att du lade bilder på mig när jag var bebis. Mm. Liksom. Nej, nej, jag tror inte heller det. Det, det. är bara liksom, Jag kan tänka mig att trollen där ute Ja, absolut, tycker, och det kommer många som kommer tycka emot tycker det. Tycker ena så, ja. så här, utan det var, jag är mer lite nyfiken. Som, men sen tror jag nog att många tycker också för att de inte är i samma situation. Mm. Eller det, det finns så mycket svartsjuka från följarna och läsarna där ute att så här, okej, okay, men här sitter jag och betalar flera tusen för att få en barnvagn mm. och du får det gratis och du är inte ens tacksam. Liksom. Mm. För så, men det är lite den att folk typ, vad ska man säga tycker och tror att man lever så himla enkelt liv för att man får saker mm. liksom, eller ah, ska du tjäna pengar på ditt barn det är inte alls schysst mot barnet. Man tycker typ så bara för att man själv inte mm. gör det. Fast det är ju ungefär lite som en psoriasissen. Det man inte känner till eller vet ja. är läskigt. Ja. Och det är samma sak som jag nu satt lite som en gammal farbror och sa att är influencer ett riktigt jobb? Ja, precis. Det är för att du vet... Du vet, eller, du vet jag, 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 jag är insatt i branschen, men ja. jag tänker mer, nu ställer jag det mer som mm. jag kan tänka mig att lyssna också. Ja. Vissa ut- så är det. Och på svaret på det, bara, alltså influencerjobb tar ju oftast mycket mer än vad ett vanligt jobb gör som är åtta timmar om dagen. Mm. Du lägger mer än åtta timmar på ditt jobb. Men det kan se ut att inte göra det eftersom att du väljer vad du ska visa mm. upp. Mm. Och det visar ju inte upp när du sitter och redigerar dina videos till Youtube. För vem mm. fan vill sitta och kolla på det? Mm. Men så. som slutsats, jag, jag skulle väl känna att om jag tjänar pengar på min son mm. eh, så skulle jag snarare se att vi tjänar det tillsammans. Och eh, Självklart finns en gräns på mm. vad jag skulle göra och inte. Men jag skulle inte klippa av honom helt från mitt liv. Mm. För, eller så här från mina sociala medier. Men, men eftersom, som avslutning då. Eftersom mm. du jobbar med detta. Mm. Så måste du räkna ut ett pris. Vad, vad en unge för en influencer skulle vara värd. Alltså, vad, 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 vad tror du att du... Vad, vad, i, I saker och samarbeten och sånt. Från att ni... Vi, vi, vi kan räkna så här. Från 14 februari, alltså Alla hjärtans mm. dag. När ni outade att ni ska få stickan. Uh. Eh, och, och så räkna fram till Alla hjärtans dag nästa år. Uh. Alltså vad skulle... Vad, vad kan det liksom... vara värt? Gud vad svårt. Alltså det är, det är nog som du säger. Det är nog värt liksom... Är det typ en halv mil eller en mille? I saker och samarbeten. Jag skulle, ja, men det, jag skulle säga att det är någonstans däremellan. Skulle jag gissa. Mm. Ja, någonstans däremellan. Skulle jag säga. Det är fascinerande. Härligt. Det får ja. bli slutorden här. <laughs> det var bra slutorden. Jag, ska, ja. jag hoppas. Jag håller tummarna för att det är i snitt. Ja, du du hoppas liksom. att det kanske är en mille. Nej, det ska. Det, det ska du inte säga. Det är klart att du hoppas. Ja, ja men som ja. sagt, jag skäms inte över att jag Nej, hoppas. Liksom, att, vadå, man säger inte ni om man kan tjäna mer pengar på det man redan ändå gör. Mm. Så vadå, det är ingenting som jag skäms över än. Mm. Härligt. Stickan innan han är blivit född så han... Ja, han har ja. ju tjänat sina första pengar redan. Ja. <laughs> 20 veckor gammal. Men eh, tack för att du ville vara med i Kändispodden. Ja, tack själv. Vad tack härligt. för att jag fick Ja, det är mm. klart. Och cool. tack för att ni har lyssnat. Gå in på er poddapp och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Och har ni förslag på gäster så maila till hejatkandispodden.se Hej då! <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.